0: 台海电台听众朋友们，大家好，我是东海岸大地艺术节及月光海音乐会的策展人韵仪，也是我们这一集的主持人。那我们今天呢、啊、要采访的这一位表演者，美丽的表演者，是我自己非常非常喜欢、非常非常着迷的一位兼具才华与。美丽的音乐人李竹新，<笑><笑>啊，竹新跟大家打招呼。嗨，大家好，我是李竹新。竹新，我会认识竹新呢，是因为去年啊，我们的《你的月光海》舞台甄选啊，竹新他跟他的团队来报名，然后我们那时候一听到他的声音的时候，就觉得天呐，好厉害的歌手，好厉害的音乐。然后我们就觉得我们的月光海音乐会认识倍感荣幸，<笑>就这么强的音乐团队，然后愿意来。报名我们的你的月光海舞台的甄选，这样。那所以去年呢，他他们就当然是我们入选的非常厉害的音乐人，然后也在月光海音乐会的时候，就让大家非常非常的惊艳他们的演出这样子。那我在今年呢，就在前不久也邀请竹心到我自己的月光小站，女妖一郎来演出，那又感受了不一样的李竹心。嗯，竹心的音乐啊，就是非常的多元。而且都是原创的，就是自己自己自己写歌、自己创作，然后都跟非常厉害的乐手合作。那我从你的过去的一些访谈里面有听到说，你从小学习歌唱的契机，其实就是你小时候就是歌女了，是不是？就就是很很专业的表演者。<笑>
1: 哦<笑>、oh, ，这样子讲很像那个，<笑>不敢当，不敢当。其实我是有沒有沒有因为你你这样形容，我就
0: 会很像，就会马上出现，你知道江慧小时候要带着江淑娜去唱歌那种画面，<笑>听
1: 起来的有有点心酸。江<笑>江慧小时候是比较辛苦，但是我学习歌唱的渊渊源的确跟。嗯江惠二姐有点关系。其实我会这么早这么早录制音乐有声的出版品，是因为我的老师他在台湾的台语乐坛黄金年代，大概是台湾经济起飞那个时候吧。哇，这个是多久以前？啊、我出生的那个年代哦，三十年前，他就是台语非常台语非常有名的写手，就是包括江惠的《落山风》。然后，或者是罗时峰那一首呃台语歌曲名字最长的那个刚毕业刚写两行，雄心没收在。然后还有阿盖拉的苗文的吉他，对、哦，都是我的老师写的。哦、我的启蒙老师,是红老师、哎、都是陈宏老师
0: 。哦，可是为什么会有这个契机去拜到这么厉害的老师啊？因为我们一般人很少人会就是会认识，尤其你其实你算很年轻的
1: 啊、哦，我是很年轻吗？<笑><笑><笑>呃，其实这个缘分啦，因为我是台南人，然后、呃嗯、台南其实以前有那种地方电视台就会办歌唱比赛
0: ，那那个时候，哎
1: 、哦欸，南部其实非常非常流行送小朋友去学演歌跟台语歌，我也不晓得为什么、哦，可能那个时候。对，南部的音乐老师就都是教这一类的歌曲。那我那个时候去参加地方电视台的初赛， oh, 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 oh. 当时的评审是我的师母，还有另外一位我不认识的老师。那据说是。呃，我的师母想要让我在初赛的时候晋级，但是另外一一位老师觉得、嗯，呃，我可能不适合。那师母就把我们叫到旁边说、嗯：“我觉得你很有天分，就跟我爸妈讲说这个小孩很有天分。嗯嗯嗯嗯那、嗯，要不要干脆就不要比赛了，来跟陈红老师学唱歌？<笑>嗯、<笑>对，所以就是、哦、是这样子的一个渊源。”嗯，那当时我的老师会教日本演歌的原因是，他说，呃，他认为日本演歌是最难的歌唱技巧，所以只要我学会以后唱什么歌都可
0: 以了。呵呵呵对，<笑>对他，他就是有很多抖音啊，然后一直变化这样子，然后很多的情绪在。很夸张啊
1: ，<笑>很严重哦，非常严重。有一首歌曲叫《青金海峡东景色》，就是很多那种这个部落的妈妈，或者是有在听日本演歌的爸爸妈妈，应该都会知道这首非常经典的歌曲，叫做《真阿》呃、欸《开 Q 芙蓉岩石 K》。然后他的歌词非常非常的严重哦，嗯、<笑>就是就我小的我小的时候啊，就只知道就是背这个日文歌词，但我完全不知道里面的歌词、嗯、他含义。对，是直到我后来就是跟女猫游团一个日本的独立乐团合作之后，他才说：“对，你知不知道这个歌词很严重？他的歌词就是说我就像那被冻在空中的海鸥，就、uh, 是<笑>很伤心， uh, 然后非常戏剧性这样子。嗯嗯，对， uh, 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 那他的呃最经典的最后一句，这这首歌最经典的应该是最后一句，他就是哎、uh, 是这样唱的。嗯”啊！滋る海潮不勇嘆息。你能想象一个十一岁的小孩在唱这个吗？<笑><音樂>对
0: ，真的，<笑>因为你这样一唱，你知道我童年的回忆全来了。因为我外公外婆也都是台南人，我小时候都会跟外婆在一起嘛，就那种放寒暑假，然后外婆都一直不停地在听日本演歌。然后那时候也是舅舅就对外婆很好，就会买电视机给她，然后就买了一堆那种日本演歌的卡带，嗯、就是录影带，所以我从小也是都在看这些东西。然后所以你一唱，我马上马上就闻到外婆家的味道
1: 。<笑>而且我觉得他们录影带更严重哈，就是他们每次唱完的时候。这、就是、眼神要望向很远很远的地方，然后眼中还要含泪，然后就对着很远的观众说：“阿里嘎多哥扎伊玛斯”这样、啊。
0: <笑><笑>所以你真的很厉害，十一岁就能诠释这么多人间的悲欢离合，这样。
1: <笑><笑>我根本不知道我在唱什么<笑>那个时候
0: 。但是这个就是说，这个学习对你的养成是很重要的。难怪我现在完全能理解为什么我听你的专辑的时候就可以听到，哇塞，好像什么都难不倒李竹新哎、欸，就是很难唱的歌词，然后不停的转换语言，然后各种曲风的变换啊，然后竹新的声音的他的声线就是变化多端这样子
1: 。嗯，谢谢谢谢。
0: 对，那我们也会看到你用闽南语来唱，像闽南语唱近《将进酒》。是，然后或者是唱李商隐的词曲，再改创变成《商隐》这首歌。嗯、我在听《商隐》的时候，就我觉得《将进酒》跟《商隐》两首歌，它都是从中国古诗词改，可是又都完全不一样的曲风。嗯，你说《将进酒》，它就会有一种把民间的我们听到的民间的那种乐器放进来，然后有一种就是很豪气的，然后很<笑>很大口。喝酒大口吃肉的那种，那种豪爽这样子。嗯，然后商饮的部分呢，商饮我又觉得很很像以前在听那个，就有一种法国相送的感觉。<笑>
1: <笑>因为商隐是巴塞隆巴的。對對,对对对对那其实《将进酒》这首歌，呃、比较特别是，这首歌其实我很小的时候就唱过了。就是如果现在大家去翻那个某一间出版社，台语诗词出版社的这个教材，应该还听得到我的声音。那其实，在我专辑里面收录的这个《将进酒》的曲调呢，它是呃，在鹿港地方文人他们。呃，创的一个曲调，所以呃，这一首歌曲你可以看到，就是这個 credit 或者是我们每一次上呃资讯的时候都会说这一首歌的曲子是鹿港调、嗯嗯嗯，嗯。所以像《将进酒》这个古典的闽南语呢，其实就是我十二岁的时候录制的音乐教科书。那那个时候就会有台语的老师来指导我，会有这个机缘，也是因为我的。老师陈宏老师，他在台南有开录音室，所以他会有一些 case，、嗯、就是比如说编曲或者是录音这样子，那我就帮他唱，他觉得适合的我就帮他唱。所以其实当时呢，哦、一开始我是。没有想要收录这首歌，可是呃，我的唱片现在这张唱片的唱片公司就是汉创文化，那他的合作单位是汉光教育基金会，就是呃，我们每一年都会办古典诗词谱新曲的一个比赛，嗯嗯嗯那董事长就是巨方姐，他就说，他就听到我小时候的那个录音，他就非常的喜欢，他就说，哎、欸，你可不可以改一下，哦、然后再再现在再唱一下，但其实我在。在做这张专辑之前，我对这首歌是非常抗拒的，因为呃，我小的时候就是那种，嗯、呃，你你就是被推上台推去表演这样子、呃、啊，你也不晓得你唱的歌，呃嗯、对，没错，你也不晓得你唱的歌到底自己喜不喜欢，连喜不喜欢我都不知道哦，我只是觉得、嗯、哦，我好像完成了这件事情，然后得到很多掌声，<笑>有钱领下台、嗯、这样子。<笑>但是很、呃、很神奇的是，呃，不管我是喜欢的歌曲或者是讨厌的歌曲，只要我一唱歌，我就会很像进入另外一个世界，就是我就会莫名其妙就忘记了对对，我会莫名其妙很认真唱。嗯、所以其实呃，后来又在收录这首歌，对我来讲放在这张专辑里面的意义，就是我可以在我懂事之后。用我喜欢的方法来唱，所以这首歌的编曲其实是整个大大的重新改编，嗯嗯、因为我是把它变成六八拍的比较呃西方的复数拍子。可是其实这首歌原本是就是我们非常东方古典的四拍子。嗯嗯、那在跟柯志豪老师、哦，就是我的另外一位制作人合作之后，他就把呃。北管就是那个锣鼓啊、索呐啊、嗯，又放进了这首歌里面。对，这是他很擅长的部分。对啊，嗯嗯
0: ，对嗯。然
1: 后像商隐、嗯，我其实本来就是很喜欢，有点带一点爵士感觉的唱腔跟歌曲。那我又觉得，就是,是商隐这首诗，哈，就是其实他是在在讲。李商隐，他他本人啊，商隐哥，<笑>他就是年老的时候，<笑>他就有点在回忆自己的这一生。那他是从他在老的角度去看他这一生啊、嗯呃，什么命运多舛啊，哈，仕途不顺这一种。那、嗯、我自己对生死本来就是很很喜欢这个议题，嗯、所以我就觉得，哎、欸，那如果我在现代的角角度来诠释他这个。回忆他一生经历的角度的话，我会怎么去写？因为他这个人哈，他是比较多愁善感、哀伤一点，所以我就是用一个小调的《Bossa Nova》。那为什么用《Bossa Nova》？是我个人对于生死这件事情，我是觉得很像一个故事，所以我不会、嗯现在我没有遇到了，但是我可能就不会把它看得太严重，这样，所以我想要用轻松的方法来唱，这样
0: 子，嗯、对，一种很舒服的、很轻松的，然后再唱这种人生的一生，<笑>对，<笑>所以我们就是会在竹心的音乐里面，常常会看到这种非常多元的，然后甚至是有点冲突的，但是它又巧妙融合在一起的各种元素，非常的有意思。
1: 我觉得这一点其实要感谢我的制作人柯志豪老师，豪哥。嗯嗯嗯当初我这张专辑在选制作人的时候，我们公司其实蛮头痛的，因为呃，就像韵仪说的，就是跨的，嗯，题材也好，曲风也好，它的跨度很大。啊、但是要怎么让它串在一张专辑里面，它是比较完整，然后看起来是有一个中心主旨，那这个制作人就必须要很厉害，他可能什么曲风都要会，那最好是博学多技这样子，就传统的跟现代的都要很熟悉，东方的、
0: 西方的，然后在地的都要非常了解这样，对
1: 。对对、嗯，那当时我们公司就丢一本，就是某一年的金曲奖手册，然后他就说：“你看看里面有没有你喜欢的制作人，<笑>这样子。Wow ”哇，那我就翻到，<笑>对，就是这样子抽签来了，不是<笑>。<笑><笑>就我就翻到豪哥啊，豪哥其实我在大概十年前、嗯，我大学的时候我就认识他了。那个时候是我参加一个新媒体的工作坊，嗯、然后跟可能诶，好像是印象中是德国慕尼黑学音乐学院还是新媒体学系的，就是呃一个。跨国的对话这样子，那那个时候，嗯嗯嗯嗯、呃，歌志好老师还有他的工作团队，就是有一起加入那个工作坊，所以那个时候我就认识他了。然后后来就是十年后，就在促成这个渊源这样子
0: 。那你刚才有提到说，哈、嗯，你曾经跟那个日本的旅猫游团，其实这个乐团我们在月光海音乐会也邀请过，嗯、然后也其实，在本来在去年，我们也尝试想要把旅猫跟竹心。合在一起在月光，但因为刚好疫情，然后也因为档期没有办法。希望未来还有机会可以完成这个构想，这样子这个计划。希望。对对对对对。那你提到说你在二零一七年的时候，你有跟吕猫一起在台湾全岛环岛巡演呢、喔？那你觉得跟一个日本的乐团，它是一个很特别的乐团，你觉得跟他们合作的这个过程对你的影响是什么？哦
1: 、oh.。我我觉得跟他们合作，我觉得人那个音乐上就是有开启了另外一个篇章。其实之前呃，我有写一些歌，目前可能还很少发表，或者是没有发表的，呃，比较偏向世界音乐的歌曲，或者是说在演唱的方法上面比较像是把。呃，人生当做一个乐器，而不是单纯唱歌词的方法来演唱。嗯、在我大概在也是七八年前就有这样子的作品，可是，在台湾一直找不到适合的呃乐手，或者是适合的朋友一起来玩。嗯，那后来我遇到绿帽游团的时候，哇！我来慢，我来稍微讲一下这一段故事好了，因为我在跟他们学习到的东西真的太多了，嗯、就是有一些很好玩的事情，然后也有一些呃，我觉得是日本跟台湾音乐演出文化上的不同，而让我们彼此学习到很多东西。比如说一开始啊，呃，他们从他们先坐呃坐飞机嘛，差点讲坐火车，觉得日本跟台湾很近这样。<笑><笑><笑>坐飞机到桃园，夏那个夏季之后，他们就直接赶车到花莲。当时已经晚上大概八点、嗯，他们到花莲是晚上八点。那那个时候 ，Allen 就建成我们之间的这个宣传执行人员，他就说：“呃，旅游团想要先跟你见个面，这样子。”我就说：“哦，好啊。”我想说应该就是吃个饭吧。那当时我好像刚好有事情，所以我很晚吃饭、嗯。结果他们来之后就到。呃，就是我的吉他手的音乐教室，就是一个我们约好的空间、嗯。然后我还去隔壁叫炒饭，在他们面前吃给他们看。我现在就觉得好失礼，<笑>我竟然对日本人这样，就是怎么都没有准备好，然后还吃饭给他看这样子。嗯、
0: 然
1: 后因为我就是一个饿肚子就没有办法那个。就是工作的人，所以我在想，他们应该一方面觉得很失礼，一方面也是震撼教育，就是<笑>台湾人怎么这样？<笑>对。但是我觉得这就是我很真实的一面啊！我是不小心被他们看到的，但是反正这个过程就是这样。那我就速速吃完饭之后，他就说他们想要马上练习，我就想说，嗯，不是就是见个面讲个话吗？结果他们就是、嗯、我吃完饭就直接上
0: 阵了，这样。
1: 对我吃完饭就马上练习，然后练完一首之后，他们就非常非常的开心。那我们那一次的呃演练完成之后，我们就去附近的酒吧喝酒。他们说，其实一开始他们非常的紧张，因为虽然他听过我的音乐作品，可是不确定我这个人现场演出是怎么样。他们就是很怕说，万一有个差错
0: 还是怎么样哦,哦，或者是万一是在录音室很完美，但是如果现场演出彼此很难。配合的节奏，这样怎么办？对，没错，没错。但是一练之后就说：“哦，太开心了，好棒哦，那个 f e 都来了
1: 。对嗯”对，然后他们说了一句话，我觉得哇，很感动。这个真的是我人生中第一次觉得遇到那种灵魂家族的感觉。呃、他就说：“嗯。”我们听你唱歌之后，发现你的声音跟我们的音乐完全是合在一起的。你了解我们的灵魂，嗯、他说、oh. “You understand our soul”， 这样，我就哇哦、wow. 啊，对。<笑><笑>对然后后来就是在跟他们呃巡回演出的时候，我其实有遇到一些身体上面的瓶颈，因为我从来没有这么高强度、嗯、这么密集的做巡回训练。那个时候是、嗯、我看一二三四五六六天里面要有七场的演出，没有演出的时候，我们就是在坐车或者是在吃饭。哦嗯、对，所以就是大概到第三天的时候，呃，我们先从花莲开始嘛，然后下去台东有两场，呃，第三天是在肯丁。第三天的时候，我就觉得，呃，唱到中场之后，我身体就好像有点没办法承受，我还中场休息的之后到后台去做伏地挺身。嗯、<笑>可是，呃，过了第三天之后，我的身体就习惯了，我觉得这个是很很酷的经验。嗯对，那我就会、嗯嗯嗯、每次在讲吕猫的故事的时候，我会特别聊到，就是在呃华人的音乐文化跟在日本的音乐文化上面不同的撞击。其实大概在第一天的时候，嗯，我们我跟吕猫之间沟通都是用英文，但是他们有一两位团员的英文其实没有很好，嗯嗯嗯、所以他会用日文讲出来、嗯，或者是用很少很少，但是日文口音很重的英文单词，就是跟、嗯。嗯做沟通嗯嗯，嗯，那那个时候是他们的贝斯手尼、嗯、是他们里面月龄最大的，就是玩音乐玩最久的，他就讲了一串日文，嗯、就跟那个键盘手乌美讲，讲了一串日文，我在想说是什么意思，后来乌美讲跟我讲说，嗯，请你演出的时候不要挡到我们，然後他们是。啊三个人嘛，对不对？然后有个就是鼓手、贝斯手，然后键盘手。然我们在华人音乐圈的乐团不是很习惯主唱在前面对不对？
0: 对对对对
1: 对。然后他们这样一讲的时候，哎、嗯欸，我发现哦，这个东西非常的不一样。那我后来在跟他们演出的时候，我就会尽量让自己，如果那个舞台的空间是许可的话，我尽量让自己跟他们是在同一排，嗯、就是同一个平
0: 面上。
1: 对对對,对，不要特别往前、嗯，或者是如果我必须站在前面的时候，我也尽量就是错开，不要挡挡。对，没、嗯、错，没错、嗯，这个是、嗯、呃我的冲撞之一。然后之二是，在演出的时候哦，在铁花村演出的时候，那个是第二场，在铁花村演出当中，就你现在一样用日文讲了一串，跟乌美讲讲了一串，那我就呃乌美讲在跟我讲，很小声的跟我讲说，呃。Please introduce us， 就是请介绍我们。Uh, 对，嗯嗯、那呃，其实，在台湾的乐团习惯，可能是在演出当中、嗯，比如说你有一段 solo， 你有一段 solo， 对对对对对对,對。然后在这当中去介绍，对不对？但是在日本不是哦，他、嗯、其实是在演出的第一首之后，或者是可能第一首之前，他就会一一唱名介绍台上的乐手跟音乐家、嗯。对，然后我就觉得哇。这个对我后来跟我的乐团，或者是跟其他的、呃、音乐老师在合作的时候，我觉得有很大的启发。因为在这一连串跟绿猫游团的环台的巡演之后，我发现其实当你还有每在台上的每一个乐手，甚至包含在台下的音响老师、化妆师，他们都视为。他们表演的
0: 一份子，对每一种专业的尊重，专业人士的尊重，这样、啊
1: ，对对、嗯。然后，当你们全部都是在一样的地位的时候，交流才会产生，你们音乐上面的碰撞。才会激发出东西，而不会有一个不平衡，好像都是谁在领导谁。如果今天有一个乐手的地位比较高的时候，其他人的声音可能他就不敢出来，他就不敢跟你玩。对,對<笑>我觉得这个对我来讲是非常大、非常大的启发。那我后来在演出还有跟我的呃音乐伙伴一起合作的时候，对我就会非常注重这一点。嗯、那我发现也的确是这样子
0: ，就是那个交流会
1: 更大。嗯
0: 嗯，就会激荡出更多不同的可能性。那那些可能性，也许是你一个人在之前你是想不出来的，你是没有没有机会去碰触到的
1: 。对，没错。呃，当时他们这个巡演的名字就是叫做“一团和气”，这个好像是日文的用语吧？<笑>就是不是？好像不是台湾表面上看到的那个样子。啊、那对我来讲、啊，就是呃，像我的。我的造型师也是我的室友，他是从头跟到尾，就是跟吕猫的演出从第一场，然后甚至彩排练习，一直到最后一场都有看。那也有一些朋友是看了第一场跟最后一场，嗯、他们就说在第一场真的很像是你认识的新朋友，可是，在最后一场的时候就是一团和气，你是一整个<笑>一整个团，然后一个灵魂这样
0: 子。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯非常有意思。那再问你一个问题：，刚刚说你从小在台南长大，台南是一个这种文化荟萃的古都啊。然后你看你的养成啊，<笑>就是从啊这古典诗词啊，然后传统的日式的演歌啊，然后这些很扎实的这个文化的基底。可是为什么你现在选择生活在花莲？然后住在东部这种大山大海的环境里面，对你的影响又是什么？首先，我要来称赞一下我们台南女
1: 子，<笑>我不知道你以前也是在台南成长。我以前哈、哦、离开刚离开台南的时候，我都不觉得这是什么文化古都，你知道吗？嗯、因为其实在我还在台南的时候，观光还有文化观光上面，其实没有现在这样子发达。我都不晓得我身上到底带了什么东西。那直到我后来做的音乐，别、嗯、人在听的时候，他们会说：“你你的音乐里面有一个，就是很很。”古典的东西，这样我想说这是什么东西啦？这样、嗯、对，那我后来才发现，其实比如说我小时候讲台语，或者是、呃、我们的庙宇文化，因为我们家是對對對就是传统信仰，而且台南的庙就跟 Seven Eleven 一样多、嗯，对，
0: 到处啊，每一个转角都有啊，<笑>对每個，然后一条巷子有三个庙，是五个庙。
1: 没错，那就是我们的村办公室，<笑>就是我们的聚会所，打、啊啊啊、针啊、投票啊，全部都是在神明面前哈，狼来者听来垮的
0: ，都<笑>在庙顶解决很多事
1: 。呃，没错，没错，所以就是就是我们台南女子是什么样子，就看看玉仪跟我就知道了，<笑><笑>就<笑>是我觉得，呃，因为它是文化荟萃的地方，那我觉得我们其实相对会很很容易去接受很多不同的文化，就是是很很很敞开的。我觉得这个是我后来在花莲待下来才发现，哎、嗯嗯欸，原来我们这个台南人有这样子的个性。嗯、那、嗯、呃，其实我是先在台北念书，还有工作，待了六年之后。呃，因为觉得身心状况有一点疲累，我就那个时候刚好赢得台湾大哥大的一个创作比赛的奖金，让我可以有一个 gap year， 就是我可以休息，呃，毫无顾忌的休息一个半年是没有问题的嗯。嗯，那我在大学的时候其实就常常到花莲打工换宿，所以我后来在花莲的开销也非常的省，我就在这边放了一个长假。嗯嗯嗯嗯，那但是后来，呃，我渐渐发现，其实我是很喜欢大自然的。其实我在来到花莲之前，我是一个不敢打赤脚踩泥土的人。嗯嗯，很难想象吧、啊啊？我现在到花莲就是溯、啊、溪啊、爬山啊、干嘛的。对呀、啊啊，但是嗯，嗯，我是在花莲有过一些体验之后，才决定要住下来。因为其实那个时候我的 gap year， 我就给自己设定。我要去做一堆我一生当中从来没有做过的事情，所以我在那半年间我是不碰音乐的。其实也是因为在台北的时候，音乐事业受到当时觉得受到很很重的挫折，所以我就决定啊，我就不要做这件事情了。虽然我已经做很久了，所以我那个时候来花莲，我就体验什么烘豆啊，把我把我一个咖啡师朋友的豆最贵的豆子就是烘到烂坏。<笑>他说：“你怎么挑这一只？因为他那个时候不在。”我说：“你自己说可以随便乱挑的，我怎么知道？我刚好挑到最贵的金手指
0: 。<笑>
1: <對>”<笑>然后还有去那个就是呃溪里面跳水啊，从那个很高的石头跳下
0: 来啊，从事极限运动这样
1: 。<笑>对对对，去做一些就是对我来讲很刺激的事情。嗯，后来就发现，嗯，欸、好像有一点喜欢上这种生活咯。对，但是其实我必须要说，在这边放长假跟在这边住下来是完全不同的心态跟感觉。没错，
0: 没错。嗯、我在
1: 完全住下来的时候，还是有一段很长的适应期。<笑>
0: 嗯、<笑>对
1: ，<笑>对啊。然后现在我就觉得说，我要去山上去海边，我住在花莲市区，我都只要骑车大概十分钟、十五分钟就到了。对，对。对然后、就是、亲近大
0: 自然、呃、非常的容易。
1: 对，没错、嗯，但是我真正觉得、欸，花莲可能真的是我要住下来的地方。是有一次我去中国工作吧，那个时候应该也是去做音乐，好像是去甄选那个中国好声音之类的。那呃，我大概在那边第四天还是第五天，我突然突然非常想念华联、嗯。我住台北六年，我从来没有想念过台南。不是说台南不好、嗯，但是这个是一个很特殊的感觉。我第一次觉得我会想念一个地方。嗯，那我那个时候的感觉是，其实我不管呃。我工作现在也常常在台湾跑来跑去
0: ，是。
1: 但我每次、呃、工作结束之后，我就会很想要赶快回到花莲，然后可能工作结束的隔天，我就会去放电一下，就是去山上去海边，我就会觉得有一种被充电跟被滋养的感觉。嗯、而且我觉得花莲的生活空间其实是，嗯嗯、呃，对我来讲，它的节奏。跟空间是很适
0: 合我的嗯，嗯嗯嗯嗯。但是其实台南跟花莲其实完全不同的，台南就是一个非常古典的闽南人的世界，闽南文化的世界。可是，在花莲啊，没错，花莲是当然，花莲市是很多不同地方的移民，然后，但是它它就原来的那个，就是那种原生的那种原住民文化，会不会给你有很大的冲击啊？
1: <笑>对，台南就是一个非常热情，不管哪里来的人，我们都把他们当作自己人的地方。嗯，对。但是我其实因为其实花莲是一个四大族群很平均的地方，就是讲台语的、讲客家话的、讲中文、讲华文的，跟讲原住民语的。对，所以就是这边的文,、嗯、文化风气，我觉得超级特别的。如果今天特别就只讲原住民的话。呃，我我记得在台东的阿美族人
0: 是自称阿密斯，对不对？对对对，对，在、呃、他们其实是做绑扎。他为什么会叫阿密斯？是因为卑南族人说北方的人就是对、就是、北方嘛，对不对？就是、阿美族对,对,对，其实阿美族人自称自己是绑扎
1: 。对对，我在花莲就是很常听到的是绑扎这样子。嗯、那我我的室友是呃萨克达亚混血。那个阿美族这样子、嗯，所以是阿萨族。嗯、<笑><笑><笑>那呃，他的他的妈妈就是其实我觉得这个阿、啊、美族人蛮有趣的。我遇到的女性长辈，他们就是都会直接跟我讲说啊，我的年纪可以当你的妈妈，你可以就叫我伊娜就好了，嗯、就叫他们妈妈这样子。嗯、那我的我的室友是跟我讲说，因为阿美族母系社会，在他们部落里面，妈妈就是整个部落的妈妈，所以就是大家都可以叫他们尹娜，所以比较几乎没有听到就是爸爸称自己是爸爸的，都是一样是叫法弟嘛，叫叔叔这样子。
0: 對,对对。那
1: 嗯，其实我跟我的室友就是在一起。一起生活很久了，那我之前也是因为旅猫游团的关系，我们就整团一起去拜访他妈妈。那他妈妈是在高寮部落，已经退休了，啊、但以前是部落的领唱嗯。嗯，那我的室友就说，很神奇是他妈妈，他很他其实很少听到，成年之后很少听到妈妈唱歌。嗯、然后妈妈自称是，如果心里的录音带没有打开，他唱不出歌。<笑>他要脑袋有那个声音，他才有办法唱歌。嗯嗯、有没办法，你叫他唱，他没有办法随便唱给你听、嗯。对，就是对我们来讲，可能就是灵感吧嗯
0: 。
1: 嗯，但是他就说，尹娜遇到我的时候，就是会很忍不住唱歌
0: 。哦，那个录音机全开这样子，<笑>而且
1: 因为他妈妈是做。对，然后很可爱的是，她妈妈是坐轮椅，有那个风湿性关节炎，所以她的行动其实不太方便。嗯、但是每次我在撩她的时候，我就会先唱啊，然后她妈妈就会受不了，就会跟着唱。你就会看她妈妈很可爱哦，就是在轮椅上面的那个脚啊，就会一直在
0: 打拍子，
1: <笑>就是会就是开始动这样。嗯
0: 嗯嗯
1: ，对对，因为他们唱歌就是很习惯身体有那个律动嘛，是。是所以其实对我来讲，就是除了食物方面。很也是很爱吃，就是比如说那个老牛啦， uh, 就是也是跟他们一起吃的。然后还有香菜整把沾盐沾酱油这样吃，也是跟他们开始一起吃的。Uh, 还有各种野菜之外， um, 其实我觉得、um, 呃，以娜对于音乐的解释。跟意义对我来讲启发也很大，因为我是那种、嗯、从小人家叫我唱歌，我就好像必须讨好别人，唱歌给他们听的，嗯嗯、天才唱歌儿童、嗯，就是我自己内心就算百般不愿意，我还是会为了大人而唱歌。嗯、但是那个时候，嗯、以娜就给我的这个启发，我就觉得，我其实应该好好的珍惜。珍惜这个这个天赋，这个天赋、這個，并不是说、嗯、呃，我要珍惜着他不唱、嗯，对，而是说我我是可以选择依照我的心意来表达这个歌声的，嗯嗯,嗯
0: ，就是唱歌不是为了谁，也不是为了什么什么目的，而是唱歌它本来就在生活里面，嗯，然后我觉得其实呃，我我自己个人啦，在跟原住民朋友相处的过程里面，啊、呃，特别是因为我自己。我们自己生活在都兰啊，然后也是跟都兰的部落的阿美族人，就是成为家人这样子。嗯，那自己进入部落的年龄阶级里面以后，就是呃，部落妇女啊，就是要要当歌女，要当舞女，要当酒女，嗯、然后还要成为海女。<笑>就是说，可是那个不是为了别人，对，可是不是不是,不是去取悦别人，而是,、嗯、而是那是就有很自然的生活情绪情感的表达。那我会觉得说，好像就是阿美族人在唱歌的时候，就是姐姐们或姨那们一定会跟你说，当你要唱，你会唱这首歌的时候，你自然你的身体就会产生那个舞步，或者是你跳了这个舞步的时候，嗯、那个歌就会出来、嗯。就是你不是只是记歌词或者是记。對记动作而已，是身体跟声音是要在一起的，他们是一体的。这样对
1: 对，嗯对，我觉得这里
0: 会不会就是你从一娜身上学习到，就是说，就你也是很加强的，嗯、不停的除了跟大自然相处之外啊，然后也瑜伽，啊，然后也冲浪啊，然后就是一直好像在做那种身体潜能的开发这样。<笑>
1: 呃、欸，其实跟花莲的环境，我觉得有很大的关系啦。虽然以前在台南、嗯、在台北的时候，我就有在跳舞，嗯、但是在花莲这边，你就更有机会从事的运动是跟大自然或者是跟自我对话很有关系的。对对，嗯嗯。那我我觉得，其实身体、声音还有心心灵，其实全部是一体的。对对，就是我我其实常常会透过音乐。很像不是我创造音乐，而是我在唱歌，或者是我在写歌的时候，我会反过来了解自己是什么样的人。嗯嗯嗯，我我觉得呃，可能多少有受到就是原住民文化影响，因为他们非常强调自己要成为一个真正的人。嗯，就是你究竟是谁、嗯嗯嗯，你究竟是什么？嗯嗯、那其实也影响到，也影响到我今年就是疫情之后，我我开始去思考说，其实。我也有被提醒，以往我唱歌，其实我就是拿到歌，我好像就会会知道要怎么样完美的去诠释它。可是我从来没有想过，到底我是要从声音里面传达的真正的我的情感是什么？嗯、我只有想着怎么很漂亮的讲故事，没有想着我的故事是什么、嗯。虽然看起来很像我写作都是在写我的故事，哦、可是其实从声音里面你就可以听出来，这个人到底是。包装过这个故事，还是他是真的把自己的不管好看的、丑陋的都呈现给你
0: ？哦，这个是
1: 我最近在音乐上面的研究跟课题，还有在学习的地方。嗯，嗯对我，我觉得我其实还蛮期待接下来，就是我记录下来的灵感跟呃学习之后，想要跟大家。有机会的话，在演出上面分享、嗯，对啊，因为我最近又遇到了另外一位歌唱老师，是蔡文慧老师，嗯、他是比利时非常顶，在比利时非常顶尖的爵士歌手，嗯、那他就是让我重新思考这件事情的人，嗯、因为我其实从小十一岁就开始唱歌，我接受的。音乐教育是很严格的，日本音乐教育，嗯嗯、所以他们都要、嗯，老师要我完美，就是他说，你只要出去会这人看到的地方，你一定要化好全妆。我就想说，<笑>哦、我十一岁的时候就受到这样子的教育了、嗯嗯，所以我在音乐上面其实是很不敢让人家听到比较就是深层真实的东西，我都只让。嗯大家听很漂亮的东
0: 西，嗯，所以就
1: 是也期待未来有机会跟大家交流，就是更真实的声音，嗯
0: 嗯嗯嗯。那最后一个问题就是在参与东海岸大地艺术节的月光海音乐会啊，嗯、曾经参与过，然后我们也在那舞台上面享受了好美好美的月夜跟你们的音乐。那你自己个人你觉得呢？你觉得这个舞台对你而言
1: 很喜欢啊？<笑>我也是到花莲，还有到台东之后，我会开始觉得嗯，嗯，自然、自然界的每一个生物、植物，或者是呃自然景色，都是我的一部分。嗯、就是说，在月光海这个舞台蛮有趣的，你会，嗯，不管今天天气是怎么样，它很像就是跟你一起演出的伙伴。
0: 对对，就是
1: 你们是互相交流跟互相配合的，所以我觉得他好像也是一个月手哦，就是那个月亮，或者是云呐、啊，或者是海，还有风，因为你也不知道，对你也不知道他们今天会是怎么样嘛。所以其实如果，嗯，其实我还记得，呃，两年前去月光海的时候，那个就是在我的上一个音乐阶段，那当时我对于自然的感知还没有这么现在这么敏感。嗯、所以，如果我再去一次的话、嗯，我相信就是那个环境每一天的不同，那个跟天气、跟气候、跟万物的一起一会，它一定会深深的影响到我们那天的演出的感觉、嗯，弹出来的音符或说出来的讯息会是不同的。嗯、但是上一次去的时候，我就我就觉得已经有这个感觉
0: 了。那如果再去一次，嗯、我觉得它感觉是会更深刻的。嗯嗯嗯嗯嗯，好。其实我们今天时间真的很短，然后其实好像跟竹星还有好多还没聊的的话，这样子
1: 真的好短哦，<笑><笑>这么快就要结束了。
0: <笑><笑>所以呃，我们希望还有机会哦，再邀请竹星回来月光海音乐会，然后也可以再跟竹星好好的唱聊。我们还没聊到的部分，这样子。那今天真的很高兴啊，啊可以好好的跟竹心呃稍微小聊了一下，然后也更了解这些丰富的音乐，这么美的歌声到底是怎么产出的。<笑>期待赶快听到竹心的新专辑跟他的歌声哦。其实竹心上一张专辑，我现在开车在东海岸上面的时候，每天都在听，真的太适合了。对，真的我
1: 没有想过，因为我很少会在旅行的时候听自己的歌
0: 。<笑>旅行的时候就想要逃离自己，逃离那个日常的自己啊， yeah, <笑>就不想要听平常自己在做的事。是，谢谢你啦！今天我自己也觉得从里面听到好多触动。嗯
1: 嗯，对啊，谢谢
0: ，很开心跟你聊天。嘿<笑>、hey、啊，我也是，希望你能够。听到你非常丰富、非常丰富未来的创作，谢谢。
1: 嗯，拜拜。谢谢，拜拜。